0: Hay algo maravilloso que está pasando hoy. Usted se encuentra sentado allí escuchando y yo parado acá en este púlpito predicando. ¿Pero por qué? Porque fue el Señor que en primer lugar nos escogió, nos llamó, nos perdonó. Y ahora Él es el que obra en su vida y en mi vida. Él es quien nos está santificando. Amén. Carlos fue un buen amigo mío. Durante los primeros años de mi conversión, los dos veníamos en nuestra vida, en nuestra vieja manera de vivir, entregados a las drogas y al alcoholismo. Y recuerdo que él llegó a la iglesia cuando supo que yo había dejado de consumir drogas, ya que para él era algo increíble que sucediera tal cosa cuando alguien es un adicto pues todos los intentos de las personas que conocía él y que yo también conocíamos alrededor, habían sido en vanos. Dejaban de consumir un tiempo, volvían a caer, pero cuando volvían a caer, su caída era aún peor. Y en el intento, algunos de estos grupos de amigos habían muerto. Eso lo hacía para Carlos, en su mente, este amigo mío, imposible que alguien saliera de esa esclavitud y por supuesto él también pues él era uno de los que había intentado por muchos medios de, de, de diferentes maneras querer salir de las adicciones pero recuerdo que llega a la iglesia e inicia su viaje con cristo al igual que yo los dos habíamos dejado por consumir por meses pero un día vino y dijo estas palabras. En una mañana se levantó y dijo, ya no puedo más. Hasta aquí llegó, ya no soporto más esto. Y fue en busca de drogas y ya nunca más fue el mismo. Pasaba días hasta semanas consumiendo. Se encerraba en un cuarto, se encerraba por horas. Ahí pasaba días, noches en su esclavitud. Recuerdo que su esposa me llamaba para decirme, venga, llegaba, tocábamos la pista, no abríamos, él solo salía a comprar, entraba a comprar y ahí pasaba encerrado en esa oscuridad. Pero sí, una, una vez, tan solamente una vez, logré que él saliera y dijera algo. Y él me dice, mira, en todo, en, en, en todo ese consumo y con su voz, Quebrada, llorando y drogado, todavía me dice, ¿por qué no puedo dejar este pecado? ¿Por qué no puedo hacerlo y por qué tú sí lo hiciste si yo no puedo? Yo quiero que en esta mañana, a través de la escritura, de este texto, ¿qué fue lo que sucedió en él y qué fue lo que sucedió en mí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué él lo pudo? ¿Por qué otros sí logramos hacerlo? Yo quiero que vayamos entonces a Colosenses capítulo 3, que me acompañe a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo 3 y el capítulo 4, el versículo 1. Dice así, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de cierta compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra uno, como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Dios y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Dios habite en, en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñando y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos como os conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan, obedecen todo vuestro amo en la tierra. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia que es de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas. 4.1 Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Este texto, hermano, nos lleva a todos como cristianos, que si hemos resucitado con Cristo, viviremos de manera diferente. En esta mañana el Señor nos hablará cómo nos ha dado nueva vida junto con Cristo, por lo tanto nos dirá qué debo de hacer, nos va a exhortar, nos dirá cuál es y cómo es la manera de hacerlo y los frutos que se dan al vivir en Cristo. En esta mañana, hermanos, quiero convencerlo por medio de las Escrituras Que Dios nos dio nueva vida resucitándonos con Cristo ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene nueva vida, yo tengo nueva vida Hemos resucitado con Cristo Por eso pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Pues hemos muerto de esa manera A esa antigua manera de vivir Por lo tanto, podemos obedecer la palabra Y podemos vivir glorificando al Señor cuando esta carta fue escrita, Pablo estaba en la cárcel en Roma, le escribe a la iglesia de Colosas que estaba compuesta por judíos y por gentiles, pero los judaizantes se habían introducido a la iglesia con muchas herejías y con muchas filosofías como el culto a los ángeles, cuando vemos el contexto. Y había una herejía que era enseñada por los avionistas y, y el gnosticismo que decía que el cuerpo físico de Cristo no era real. Básicamente era que Cristo solo parecía tener un cuerpo. O sea, decía que era un fantasma y no un hombre en lo más mínimo. El verbo se hizo carne solo en apariencia. Era una herejía. Esta herejía surgió en los tiempos de los apóstoles y se mantuvo hasta el fin del siglo II. Pero en el contexto del capítulo, en el capítulo 3, los judíos imponían duramente el legalismo. No hagas, no comas, etc. Y lo hacían como mandamientos de hombres. Es por eso que Pablo iba en contra de todas estas enseñanzas que llevaban a los cristianos a apartarse del Dios verdadero y a vivir una vida obviamente pecaminosa. Y muchos abrazando esas here estas herejías y abrazaban totalmente el legalismo. Por eso que Pablo les escribe cuatro argumentos en este capítulo. los cuales son? Si he resucitado o si he resucitado con Cristo, debo. Y es mi deber de buscar y poner mi mirada en las cosas. ¿De dónde, hermanos? De arriba. Pero no solamente está ahí arriba, sino que ahí está quién? Donde está Cristo, dice, a la diestra de Dios. También la exhortación es que si hemos resucitado con Cristo, no debemos de vivir de acuerdo a la vieja manera, a la antigua manera, o sea, a la antigua naturaleza, sino conforme al nuevo hombre, al que le habita a usted y que me habita a mí. Y tercero, la manera y la forma como los escogidos de Dios debemos vivir para con los demás. Y cuarto, tiene que haber un resultado de mi comportamiento hacia los demás, que es el fruto de que yo, usted, hemos resucitado con Cristo. Si he resucitado con Cristo, debo, y es mi deber, de buscar y poner mi mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor, a la diestra de Dios. El versículo del 1 al 4 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad. Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. poned la mirada, o la mirada, en las cosas de arriba y no es de la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con, Dios en, con, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué significa, hermanos? Que hemos resucitado con Cristo. El acontecimiento más grande que jamás haya ocurrido en la historia, es la resurrección del Señor. Como creyentes, cuando miramos hacia atrás, en nuestra vieja naturaleza, ¿se acuerda cómo era antes? ¿Se recuerda? Borracho, ladrón, loco, pendenciero, hipócrita, etcétera, recontra, etcétera. Nuestra vieja naturaleza. Entonces cuando miramos hacia atrás, hacia lo que fuimos, vemos al viejo hombre. La pena por el pecado, pero también vemos su castigo. Y cuando vemos hacia adelante, hoy, vemos todas las cosas se han convertido en nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. La cruz. Fue para la destrucción del cuerpo de pecado. La resurrección fue para impartirnos el principio de la vida de Cristo. Eso quiere decir que nuestra naturaleza pecaminosa, fíjese bien, no ha sido erradicada todavía. Lo que sucede es que hay un principio de vida nuevo trabajando hoy en usted. Hoy en mí. Ahora tenemos una opción. ¿A quién nos vamos a rendir? ¿A quién nos rendiremos? ¿Al poder del pecado o al poder de Dios? Nosotros tenemos el poder para vencer el pecado en nuestras vidas diarias. No es un poder humano, es el poder de Dios obrando en usted, obrando en mí, obrando en cada uno de nosotros. No se trata, fíjese bien, no se trata de usted obrando, ya que la voluntad, lo que le llama mucho el libre albedrío, su voluntad estará siempre inclinada a pecar, a hacer lo malo. Siempre va a llevarlo a hacer lo que le agrada a su carne. Es por eso que usted y yo necesitamos esa nueva naturaleza que nos lleve a glorificarlo. Es imposible que el hombre caído lo haga. Por lo tanto, el poder de Dios ha obrado en nosotros un milagro maravilloso. Ahora, la vida del Señor y su gracia habitan en cada uno de los hijos de Dios, de todos los que estamos acá. Hemos resucitado con Cristo. Amén. Usted y yo hemos resucitado con el Señor. Por lo tanto, pongamos todos nuestros esfuerzos en buscar las cosas espirituales en donde Cristo gobierna. Nuestra nueva naturaleza, su nueva naturaleza nos lleva a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Fíjese bien, su nueva naturaleza lo lleva a poner su mirada, su intención, su voluntad, su vida, etcétera, etcétera. En las cosas de arriba donde está Cristo reinando Y una de las características de alguien que ha resucitado con Cristo Es que busca todo lo que es de Dios No por interés No por una mujer No por un hombre No porque puedo sacar provecho, un propósito de eso Es porque yo he nacido de nuevo, me habita el Señor Por lo tanto anhelo, tengo hambre de buscar todos los días de mi vida de Él esa es su vida, esa es mi vida. Hermanos, lo terrenal, el dinero, los negocios, todo, los placeres de este mundo es pasajero. Pero nuestra naturaleza, lastimosamente nuestra naturaleza carnal se aferra a este mundo como que si no existiera nada más. Nada más placentero. No, no existiera nada más importante. Intenta. Va a intentar por todos los medios. De distraerlo. De que usted caiga. Que siga siendo esclavo del pecado. Desenfocarlo y centrado en ustedes mismos. En nosotros mismos. Por eso es importante que toda nuestra atención esté puesta en la verdad, esté puesta en lo verdadero, esté puesta en el Evangelio, esté puesta en Cristo Jesús y su propia naturaleza lo empuja eso. Es imposible que un cristiano no quiera de Dios, no quiera buscar al, 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 al Cristo resucitado. ¿Cuántos cristianos sabemos acá? ¿Se da cuenta? Hoy en la mañana no quería venir. Oh. Pero el que lo habita... Cristo Jesús puso en su corazón, lo guía a él mismo. A que usted crezca, se alimente, viva para él. El versículo nos dice que usted y yo hemos muerto. ¿Cómo nos dice? Si habéis muerto, que han muerto. Reconocer la muerte de nuestra carnalidad, hermano. Si no reconocemos esto, reconocer la muerte de nuestra carnalidad es vital para avanzar en el reino de Dios. Es por eso que en muchas ocasiones la palabra de Dios hace mucha énfasis, hace mucha énfasis en eso. Y es para que podamos ser conscientes de lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Despertémonos, despierte y mantengámonos conscientes que Él está obrando en cada uno de nosotros. Está obrando en usted. La palabra de Dios nos afirma en Gálatas 2.20. Y todo lo podemos, es el texto. Dice así, con Cristo estoy, ya no vivo más. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora nuestra vida es diferente. Ya no es una vida para satisfacer nuestras almas, Ella no es una vida para satisfacer nuestros egos, nuestros deseos. Ahora podemos disfrutar de una vida que trasciende a estas cosas para vivir en unidad con el Señor. Y la perfección... De esta vida espiritual Ha de manifestarse Como dice el texto Cuando Cristo se haga manifiesto En nuestras vidas En su totalidad Su gloria será la nuestra Si yo Si ustedes Si nos, todos los que estamos acá Hemos resucitado con Cristo Debemos entonces De poner nuestra mirada En las cosas de arriba Su nueva naturaleza Lo llevará Lo lleva a buscar a Dios Y morir cada día Las cosas de este mundo Hermano ¿Se ha dado cuenta de la lucha que tiene usted por no pecar? ¿Pecar? Cuando usted está siendo tentado, cuando usted está. El que no es hijo de Dios peca deliberadamente, no le importa, no tiene en su corazón la conciencia que está ofendiendo a Dios. Pero usted sí. Se supone. Amén. Si usted dice que no puede cambiar. Si usted dice que no puede cambiar. Su vida la está llevando a la perdición cada vez más. Y sabe. Es cierto. Usted jamás podrá mejorarse. Ni salir de sus propios problemas. Usted debe de arrepentirse de sus pecados. Y debe resucitar con Cristo. A novedad de vida. Si no es Cristo quien le rescate. Su manera de vivir. Seguirá en este estilo de vida. Lo que nos acompaña acá por primera vez. Su espíritu. Necesitan hacer de nuevo resucitar con Cristo. Y nosotros, como iglesia, hermanos, si su enfoque son los placeres que ofrece este mundo, no está viviendo como un escogido de Dios. Recuerde, hermano, ha muerto y ahora ha resucitado con Cristo. Por lo tanto, ponga su mirada y busque las cosas que están. ¿A dónde? En el cielo basta de vivir para sus propios propósitos egoístas, que lo único que hacen es apartarse de nuestro Señor pero también nos exhorta a no vivir de acuerdo a esa vieja naturaleza dice, la exhortación es que si hemos resucitado con Cristo no debemos de vivir de acuerdo a la antigua manera, sino al nuevo El versículo del 5 al 11 por lo tanto considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como Muertos, ¿A, ¿a qué? A la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a, a los malos deseos y a la avaricia que idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. 8. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, lenguaje eso es de vuestra boca. Y así continúa el texto. Hermanos, Dios nos viene diciendo que si hemos resucitado con Cristo debemos de buscar las cosas de arriba, pero no solo buscarlas, sino que fijar nuestra mirada allí y no en las cosas terrenales. Por lo tanto, nuestros pensamientos y comportamientos deben ser conforme a nuestra nueva naturaleza. Así que sabiendo esto, nos exhorta a que debemos de considerar específicamente ahora nuestros miembros de nuestro cuerpo terrenales como, como muertos, dice. Pablo desea recalcar que estos cristianos colosenses han muerto a su viejo hombre y que han resucitado en un ser nuevo y redimido. Por eso deben de cumplir con su nuevo papel. Deben dejar atrás el comportamiento que llevaban bajo su vieja naturaleza y ahora deben de llevar vidas nuevas según la nueva naturaleza. Entonces Pablo redacta una lista de comportamientos específicos empezando obviamente cuando lo leemos por la inmoralidad sexual y después con el comportamiento del carácter del creyente. En otras cartas, el apóstol Pablo nos exhorta a que, a que tenemos que quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Lo contrario a este versículo que acabamos de leer, Pablo nos dice que ya estamos vestidos del nuevo hombre, de Cristo. ¡Qué gran noticia! Ya estamos revestidos en Cristo. En la carta a los romanos, en el capítulo 6, versículo 6, dice que esa vieja naturaleza ha sido crucificada en la muerte del Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. En vista, hermanos, de que nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada con Cristo, y hemos resucitado juntamente con él es esperanzador es alentador ya que no nos deja despensa de nuestra carne ya no somos esclavos del pecado se da cuenta ya no lo somos tenemos un nuevo amo y no el pecado sino que Cristo por lo tanto usted no debe de vivir gloriándose en su carne cómo ay pastores es que peco te verás qué carne la que tengo es que mi carne es que la carne, ¿y dónde está Cristo? Dice la Biblia que usted ha sido revestido del nuevo. Había un joven que estaba en esto, en la fornicación, y lo confrontábamos. Decía: ¿por qué? Oye, es que mira, me dice, chica, tengo esa debilidad, solo mi carne. Y andaba con un, andaba con uno, se descubría en lugares y andaba fornicando, fornicando. Vuelvo a hablar con él. ¿Y ¿Qué te pasa? Es que ya basta de estar gloriándote en tu carne. Estás justificando tu pecado en tu carne. Hermano, usted no puede decir ya eso. Es cierto, estamos en esta naturaleza caída. Pero ¿quién? ¿Quién lo habita en usted? ¿Quién tiene más por su carne o Cristo en usted? Es Cristo. La ira de Dios está sobre todos aquellos que aman. Gracias a su muerte, gracias a su resurrección, hoy nosotros hemos pasado de practicar el pecado a una nueva vida. Ya que hemos resucitado con Cristo, por lo tanto, no vivamos como los incrédulos. Sabemos que la ira de Dios está sobre ellos. Hermanos, amigos que nos acompañan por primera vez es por eso si su vida es como la que describe en este texto, la fornicación, adulterio, depravaciones, hay esperanza para usted. Acá nos habla de una vida diferente porque Cristo, es porque en Cristo encuentras gracia, encuentras misericordia y Él puede transformarte. Pero solo se puede a través de la obra redentora del Señor en tu vida. Debes de arrepentir de tus pecados. Si no te arrepientes, la ira de Dios, como dice el texto, está sobre ti. La Biblia le, te llama, le llama a usted, hijo de desobediencia. Tu destino es el infierno. Ay, no me gusta que me hablen de eso. Eso dice la Biblia. Si te arrepientes, tú también puedes ser revestido del nuevo hombre, de Jesucristo. No importa quién eres, no importa lo que has hecho. Dios puede perdonar todos tus pecados. Amén. Claro que sí. qué habemos pecadores redimidos que hemos sido lavados por la sangre del Señor y si nosotros estamos viviendo de esa manera debemos de reaccionar y venir al Señor y pedir perdón y arrepentirnos su única, su única opción es buscar las cosas de arriba y quite su mirada sobre las cosas de este mundo, no seas como un no creyente, no vivas como un no creyente Ahora podemos vivir honrando a Cristo, pues hemos, dice la Biblia, resucitado con Él. Si he resucitado con Cristo, debo demostrar a Cristo en todas las áreas de mi vida. Mi trabajo, la universidad, el colegio, mis relaciones con los demás. Y, y ver también que la necesidad de todos los que me rodean, la necesidad de estas personas, es ser perdonados. Y debo de predicarles el Evangelio. Si hemos resucitado en Cristo. ¿Cuál es la manera y la, la forma de vivir entonces? Bueno, la manera como los escogidos de Dios debemos de vivir para con los demás. Lo dice el del versículo 12 al 17. Entonces, como escogidos de Dios. que inicia este texto? Entonces, hermanos, usted que ha sido escogido, santo. Mire cómo le llama el Señor. Escogidos, santos, amados. Revestió de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Mansos, soportando unos a otros. Un carácter diferente y que nos diferenciará de los demás. Es lo que está hablando acá. Qué hermosas palabras como inicia escogidos de Dios, santos y amados. ¿Se da cuenta con qué ternura Dios nos trata sabiendo que tenemos el poder de pecar y de transgreder siempre su santidad? El versículo de Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió, porque dice el texto iniciando, que como escogidos, y en Efesios dice, según nos escogió, ¿a quiénes? A nosotros, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha, y nos dice el texto, como escogidos de Dios, santos y amados. De una gran cantidad de personas, usted y yo fuimos escogidos para vivir para él una nueva vida con un carácter diferente que antes ni pensábamos vivir. Dice el texto que debemos de vivir de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hoy usted y yo estamos capacitados para poder comportarnos de esa nueva manera, de acuerdo a como dice el texto, es decir, que es difícil, yo sé, es difícil, es cierto. Usted me puede decir, pastores, sí, es difícil. Y que acabemos de vivir lo contrario al versículo. Pero debemos de saber que es la obra santificadora de su Espíritu Santo en nosotros. Es su obra la que nos capacita. Es por eso que uno de los frutos del Espíritu Santo en el creyente está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, 24, dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fidelidad mansedumbre y después dice dominio propio, con tales cosas no hay ley pues los que son de Cristo han crucificado al que hermano con sus pasiones y deseos, el dominio propio que habla acá nos conduce, nos lleva a negarnos a nosotros mismos y a honrar a Dios es Cristo en nosotros Por lo tanto, usted no puede estar diciendo es que es mi carne, en mi carne, hermano, Ay, esta carne, ¿verdad? No. Por lo tanto, saben, queridos hermanos, nadie puede agradar a Dios, solo Jesús puede agradarlo. Y sus sacrificios son lo único que Dios Padre ha recibido, recibe con agrado. Si no hubiese sido su gracia que nos alcanzó por medio del evangelio, ni siquiera pudiéramos estar acá en, estas, en esta mañana. Usted sería incapaz de venir, incapaz de ver a Dios, incapaz de agradarle, incapaz de tantas cosas. Y aún así nos llama, cogidos de Dios, amados y santos. El versículo 13, Jesús al ir a la cruz, según lo que nos dice el versículo 13. Cuando el Señor va a la cruz y morir por nuestros pecados, nos redime, nos perdona todas nuestras transgresiones reconciliándonos con Dios Padre. Por lo tanto, de esa misma manera nosotros debemos y podemos vivir de esa misma forma. Este es el evangelio en el nuevo hombre, hermanos. Porque hemos resucitado con Cristo como escogidos de Dios, podemos glorificarle. Es por eso que el evangelio nos capacita para vivir la vida cristiana. Usted no se ha dado cuenta, amigo, que está acá. Que todo en su vida da vuelta alrededor de su pecado. La paz que usted anhela solo puede venir cuando sea perdonado por Dios. Usted no puede vivir una vida diferente. Y es porque no puede, no puede, nunca lo va a poder hacer. sino es que Cristo lo habita en usted. Se arrepienta. Hermano, los que estamos hoy acá no podemos decir que somos incapaces de vivir como Dios lo manda en su palabra. Si hemos y si ha resucitado con Cristo... Dios le capacita para vivir la vida que a Él le agrada. ¿Se ha dado cuenta cuántas victorias usted ha tenido sobre el pecado? Si yo pregunto acá, ¿cuántas veces usted ha, ha, ha tenido victoria? Muchos. Es cierto. Pero ¿quién ha obrado en usted? Dios. Y lo capacitó a través de su Espíritu Santo con el dominio propio para negarse a sí mismo. O sea que no puede decir que el otro no lo puede dejar de hacer. En Cristo sí. Los matrimonios que están acá. ¿Cómo está su matrimonio? Solo ve los errores de su cónyuge. Solo ve los pecados de su esposa y la critica. Y la juzga. Solo ve los pecados de su esposo. Lo critica y lo juzga. ¿Por qué no se hace la siguiente pregunta? Según lo que dice el versículo 13. ¿Puedo ver a mi esposo? ¿Puedo ver a mi esposa con compasión y ver su lucha en su pecado y perdonarlo así como Cristo lo hizo conmigo? Y esto nos lleva a la última parte a ver los frutos, los resultados de vivir como escogidos de Dios. El resultado de mi comportamiento hacia los demás es el fruto que he resucitado con Cristo. Dice los versículos del 18 al 25. Y 4.1. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis hijos. Sed obedientes a vuestros padres en todo porque esto es agradable al Señor. Padre, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todos a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis... Hacelo de corazón como para el Señor y no para algunos hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas. 4.1. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que nosotros también tenéis un Señor en el cielo. Iglesia preciosa. Jamás... Nunca debemos separar los privilegios de los deberes del Evangelio. La sumisión es el deber de las esposas. Pero no es someterse a un tirano malvado o a un exigente señor, sino a su marido que está comprometido en amar a su esposa. El texto, di, ¿cómo dice el texto? Maridos. ¿Qué dice? No está hablando maridos, amen a las esposas perfectas, a las que le hacen los mejores frijolitos, a las que le cocina excelente. La, no. Pone la orden? Maridos, amen a su esposa. No es una concesión. Si tú me das, si tú me complaces, si tú haces, yo te voy a amar. No. El texto dice que te tengo que amar porque eres una hija de Dios. Por lo tanto, Dios me dio a ti como mi esposa. Yo tengo una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo te puedo amar sin concesiones, sin estarte pidiendo que tienes que hacer algo para complacerme, para yo amarte. Pero la sumisión de la esposa Honra a Dios. Es el deber de ustedes, hermanos. El resultado de una mujer que antes vivía independientemente de todo y de todos. Ahora, como una escogida de Dios, vive enfocada en depender en primer lugar de Dios, de su palabra, obedeciéndola y después sujeta a su marido en amor. No se avergüenza de vivir así. No le importa lo que la cultura actual le diga cómo vivir su feminidad, sino que su atención esté en las cosas de arriba y su anhelo es agradar a Dios. Por lo tanto, usted también no puede decir, hermana, no puedo. Es injusto. Es mi carne. Igual los maridos deben de amar a sus esposas de manera fiel y tierna. ¿Sabe lo que es áspero? Ay, qué áspero, hermano ofensivo, mi amor ¿qué? vamos, déjame ah, pero la secretaria, hola, ¿qué tal, ¿Cómo está, señorita bienvenida ¿cómo? maridos deben de amar a su esposa de manera fiel y tierna, así mismo los hijos obediente a los padres, los siervos tienen que cumplir su deber y obedecer las órdenes de sus amos en todas las cosas que corresponden al deber con Dios, su amo celestial. Deben de ser justos y diligentes, sin intención, intenciones egoístas, hipocresías, ni disfraces. Por otro lado, el que hace el mal, recibirá el mal que haya hecho, dice el texto. Dios castigará al siervo injusto y premiará al siervo justo lo mismo si los amos hacen el mal a sus siervos, porque el juez justo de la tierra tratará con justicia al amo y siervo Ambos estarán al mismo nivel delante de Dios. ¿Cómo tratas tú a tus subalternos? ¿Y tú? ¿Cómo te comportas con tus jefes? Todo lo que hemos visto en Colosenses 3, hermanos, es la afirmación de que sí podemos vivir de manera diferente. Amén. Pero debemos considerar nuestro cuerpo terrenal como muertos al pecado. Tu opción siempre será agradar a Dios o agradar a tus ídolos o a los señores que han levantado en tu vida. Por lo tanto, hermano, nuestra ambición, su ambición no debe ser el dinero, las cosas de este mundo. Su ambición, su ambición como cristiano debe ser serle agradable a, a Dios en todo Serle agradable a Dios en todo, serle agradable a Dios en todo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 10, dice, Por eso, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradables a los hombres, a Dios. Porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno, sea malo. ¿Cuál debe ser su ambición? Ser agradable. Y desear esto es parte de nuestra nueva naturaleza. El deseo de agradarle, esto le glorifica, pues alguien que no es creyente, en su vida no existe este deseo, sino que desea gloriarse en su pecado, vivir en su pecado, vivir en su vida mundana. Pero tampoco quede en un simple deseo. Quiero serle agradable. ¿Cómo, que le, ¿Cómo le somos agradables a Dios? Siendo como su Hijo Jesús. Siendo como Cristo. Conformados para ser a la imagen de Cristo. Romanos 8, 28 y 29. Anote este texto, hermano. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen como, hermanos, hechos conforme a la imagen de Dios para que sea el primogénito muchos hermanos. Esta es la única manera de serle agradable, es ser conforme a la imagen de Cristo. Hoy que hemos resucitado con Él. Amigo y amiga, su vida, su matrimonio, su hogar está por colapsar o destruirse. Ha visto que sus hijos, su esposa, su cónyuge, van por rumbos diferentes y viven en conflicto, en peleas, etc. Solamente hay algo. No puede usted hacer nada. Solamente que conozca al Señor, su gracia, su misericordia. Pasará lo más grande en su vida, la transformación de su corazón. Y verá las cosas de acuerdo como Dios las ve. Y a nosotros como creyentes, ¿qué nos dicen estos versículos que acabamos de leer? usted, al escuchar la predicación de la palabra, se da cuenta que no está buscando a Cristo y que su conciencia, pensamiento y corazón están en las cosas de este mundo, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su relación con los demás, están siendo afectados por su pecado, hermanos. Si usted busca a Cristo, a las cosas que están arriba, donde está el Señor, va a encontrar iglesia, esa paz, ese sosiego, esa dirección y esa guía para su vida ya deje de vivir para usted y las cosas terrenales de esta manera ya deje de vivir así se está llevando en, se está llevando de encuentro todo lo que ama supuestamente lo que ama su familia probablemente y termino con esto usted está refutando todo lo que he dicho con este pensamiento es imposible vivir de acuerdo a Colosenses tres. yo lo he intentado todo ¿Se recuerda de mi amigo Carlos? Pues no tiene razón. Porque, si bien es cierto que pecamos hace años, pero hay una gran respuesta bíblica para refutar ese pensamiento. Y quiero que vayamos todos a Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mire lo que dice el 21, hermano os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos Amén. Se da cuenta, querido hermano, la obra es de Dios. Es por eso que damos gracias al Padre por Jesucristo, que por medio de su Espíritu Santo obra en nosotros para poder hacer su voluntad. Y no se quede en un simple deseo. Él nos santifica, Él nos santifica, nos preserva y nos lleva a glorificarle. No se desanime. Usted es un hijo de Dios, por lo tanto, Él obrará en usted para su propia gloria. Recuerde, recuerde hermano, Dios nos dio nueva vida resucitándonos con Cristo. Por eso pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Vamos a orar.